0: Ah, hoje nós vamos começar uma nova série, Há dois domingos atrás nós terminamos a série de Primeira João, que também, enfim, é, é, mexeu muito comigo, né? e o que mais mexeu comigo em João é que enquanto você quer ver Deus no céu, né, é literalmente, o, o que eu senti enquanto eu ministrava sobre João é você quer olhar para Deus lá no céu, né? Oh, Deus ama você, Deus procurou você, Deus foi atrás de você e você fica procurando Deus lá no céu, mas quando você vai olhar para o céu é como se João pegasse você e falasse, não, Victor, não procure Deus lá. Ache Deus no outro, ache Deus no próximo, ame a Deus no próximo. Não tenha, não tenha a experiência cristã como algo abstrato que você levanta suas mãos e que você olha para o céu e fica tentando pegar ou apalpar esse Deus que está lá. Faça isso ser real. Encontre Deus no próximo. E isso mexeu muito comigo. Se você acompanhou a série, você se lembra que uma das coisas que nós mais falamos na série, a palavra que nós mais falamos foi uma palavra chamada cristificação. Que é esse dia após dia nos parecemos mais com a pessoa de Jesus. Né? Então até usei o exemplo de um bebê. Quando você tem um, um recém-nascido, você não precisa tirar o braço de recém-nascido dele e colocar um braço de adulto para ele se tornar adulto. Você não precisa tirar a, a perna de bebê recém-nascido dele e colocar uma perna de adulto para ele se tornar adulto. Você não precisa fazer isso. Tudo que você precisa fazer com recém-nascido é dar comida para ele. Se, ele se, se você o alimenta bem e dá para ele aquele, aquele, aquilo que ele precisa para viver, ele vai se tornar um, um adulto. Da mesma forma nós, nós recebemos a semente, 1 Pedro diz. Ele diz que nós recebemos uma semente e essa semente não é uma semente perecível, mas é uma semente imperecível. E essa semente é a semente de Deus que João vai dizer para nós lá em 1 João capítulo 4. Nós fomos gerados de Deus e esse ser gerado é literalmente receber o semen de Deus. Então essa natureza de Deus vem viver dentro de mim e de você. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos deixar... Com que essa semente gere frutos. Quando ela gera frutos... O que ela vai gerar? Cristo. Jesus. Características de Jesus. A vida do Cristo. A vida de Deus em nós. Eu estava ouvindo um pastor... Que eu gosto muito essa semana. E ele falou algo a respeito de Jesus... Que me deixou maravilhado. Ele falou assim... Jesus... Ele, ele é Deus encarnado. E como Deus encarnado e ao mesmo tempo que é Deus encarnado é homem, Ele veio mostrar, olha só o que Ele disse, Ele veio mostrar o que de divino tem no homem e o que de homem tem em Deus. Olha que coisa maravilhosa, Jesus é essa junção perfeita, que enquanto você olha Jesus, você vê quem Deus é, porque Ele é a expressão exata de Deus, e ao mesmo tempo que você olha Jesus, você vê quem o ser humano deve ser. Então Jesus é essa, essa, ele tem essas duas realidades se encontrando nele. Quem o homem deve ser e ao mesmo tempo a, a perfeita expressão de quem Deus é. E dentro disso eu comecei a pensar como que a gente pode continuar essa série, mas uma, de uma outra maneira, de uma outra ótica, de uma outra forma de olhar. Né? E foi quando eu comecei a perceber que ah, durante toda essa série eu incentivei muito a, a, a cristificação, esse gente, olha, nós precisamos parecer com Jesus. Né? Nós precisamos, nós precisamos é, trazer no nosso rosto, na nossa fala. Nós precisamos trazer na nossa vida, nos nossos passos, essa vida do Cristo. É o poder da ressurreição vivendo em nós. E por isso, né, enquanto pensávamos nisso, nós decidimos então começar uma nova série. E essa nova série vai se chamar A Rotina do Filho. A Rotina do Filho. A rotina do filho. O que, qual era a rotina de Jesus? O que Jesus fazia enquanto ele andava pela terra? Como Jesus se portava? Como, como, como que Jesus... O que, que, que ele se planejava para fazer no dia dele? Quando você começa a olhar e, e fazer uma leitura ali de Mateus, Marcos, Lucas, João, você consegue perceber que Jesus ele tinha uma rotina. Você consegue perceber que Jesus ele tinha ali um dia a dia. E se o que nós queremos é... É avançarmos nessa imagem e nesse caráter de Cristo em nós sendo manifesto para as pessoas à nossa volta penso que uma das melhores formas para fazermos isso é entendermos como que Jesus vivia, qual era a rotina dele, né, porque eu quero copiar é o que C.S. Lewis chama de divino fingimento. Eu quero ver o que Jesus faz e fingir que eu faria aquilo, né, mesmo se eu não estivesse vendo Ele fazer. Então eu quero aprender a rotina de Jesus para que eu possa de alguma maneira a, a, a exercer essa rotina para que eu me pareça mais com esse Jesus. Para isso eu queria que você lesse comigo, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 5. O nome da nossa série, então, é a Rotina do Filho. E eu quero começar falando com vocês sobre os momentos de solitude de Jesus com o Pai. Eu quero começar falando com vocês sobre as conversas de Jesus com o Pai. Essa era, sem dúvida nenhuma, parte da rotina de Jesus que Ele não negociava. Durante todo o Evangelho, todas as cartas, você consegue ver que Jesus se retirava para ficar com o Pai e conversar com o Pai. Mateus capítulo 6... Verso 5 diz assim, E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, mas vocês, Jesus está falando com os discípulos, né, e basta o discípulo ser como o mestre, ou seja, Jesus está falando com pessoas que querem parecer com Ele. Jesus está falando com pessoas que querem ser como Ele. Ele está dizendo, olha, vocês que querem ser como eu, quando vocês forem orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe do que necessitais antes de vocês pedirem. Vamos orar. Espírito de Jesus, obrigado. É você quem revela essa palavra, é você que faz com que essa letra se torne vida e se torne real e se torne Cristo. Por isso agora, Espírito Santo, nós te agradecemos pela luz das Escrituras, porque sem a luz das Escrituras não faz sentido algum estarmos aqui falando, enfim, será como palavras que soam ao vento. Mas quando você, Espírito Santo, coloca a luz nesse texto, então nós nos encontramos com Jesus. Por isso nessa hora nós te agradecemos, porque com certeza absoluta no final dessa mensagem teremos essa consciência consciência e essa verdade dentro do nosso coração. A verdade de que Jesus e em Jesus nós encontramos como devemos se portar e ser. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu trouxe uma, uma fala aqui antes de a gente continuar na verdade vocês vão perceber que eu vou trazer essa fala aqui algumas vezes porque eh, enquanto a gente pregava primeiro João, eu também estava lendo, eu falei aqui várias vezes que eu estava relendo né, o cristianismo puro e simples e essa fala de C.S. Lewis mexeu muito comigo e me incentivou muito também para a gente poder entrar dentro dessa série que ele fala assim, C.S. Lewis no cristianismo puro e simples, da mesma forma a igreja existe para nada mais do que atrair os homens a Cristo e torná-los em pequenos Cristos. C.S. Lewis que disse. Se não estamos fazendo isso, todas... preste atenção. Se não estamos fazendo isso, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões e até a própria Bíblia são apenas uma perda de tempo. Deus se fez homem com nenhum outro propósito. É até discutível se todo o universo foi criado para algum propósito. Agora, o que a Bíblia nos diz é que o universo inteiro foi criado para Cristo e tudo, absolutamente tudo, deve ser reunido em torno dEle. O que C.S. Lewis está dizendo aqui é que se o que nós estamos fazendo aqui não é atrair pessoas a Cristo e, tor e tornar essas pessoas pequenos Cristos, então é como se tudo isso fosse uma perca de tempo. E ele vai até mais longe, ele fala, olha, se as missões que fazemos né, se, se, se as orações que fazemos, se os cleros, se a organização religiosa, se os templos, se tudo isso que nós fazemos tão bem, se tudo isso não está convergindo nessa verdade em atrair pessoas a Cristo e fazer com que essas pessoas se tornem pequenos cristos, nós estamos perdendo tempo. Ele chega a dizer que até mesmo a leitura bíblica, que até mesmo tudo, é, é, práticas devocionais, é, 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 envios missionários tudo isso se torna vão, palavras de C.S. Elias, foi ele que disse, não fui eu, e o que me mostra isso, o que isso me ensina, o que isso me faz querer, isso me faz querer ter a certeza e a convicção de que nós não estamos perdendo tempo, de que o que nós estamos fazendo é atrair pessoas a Jesus e ao mesmo tempo, enquanto elas são atraídas a Jesus, Ele, ele, ele é apresentado de forma tão magnífica, Ele é apresentado de forma tão, tão rica, tão, tão amorosa, tão generosa, de modo que as pessoas que se apresentam a Ele, que se, se achegam até Ele, agora querem ser como Ele. Quando você conhece uma coisa muito boa, você, você quer se parecer com aquilo. Você, é, aquele negócio, nossa, eu tive uma sensação tão boa em encontrar com essa pessoa. Eu queria que quando alguém se encontrasse comigo, essa pessoa que se encontrou comigo tenha essa sensação. Eu penso que é isso que ele está querendo dizer. Sabendo disso, vamos entrar então nessa conversa sobre a rotina do filho. Como eu falei com vocês, hoje eu quero falar sobre as conversas de Jesus com o Pai. Né? A maneira como Jesus se portava na vida de oração. E antes de a gente reler o texto, vale... Contar para você como, como como oração era era visto na, nesse contexto histórico que Jesus vivia. Naquela época, naquele contexto histórico onde Jesus estava vivendo, oração não era simplesmente falar com Deus. A oração era como se fosse uma cosmovisão, é o que nós chamamos hoje de cosmovisão. Por exemplo, quando você escutava alguém orando, ao escutar aquela pessoa orar, você consegue Perceber o que essa pessoa pensa sobre Deus. Você consegue perceber o que essa pessoa pensa sobre ela... e você consegue perceber o que essa pessoa pensa sobre o papel dela na humanidade. Então quando você ouve alguém orando... você consegue perceber o que essa pessoa pensa sobre Deus... o que essa pessoa pensa sobre ela... e o que essa pessoa pensa sobre o seu papel na humanidade. E é exatamente por isso que os discípulos chegam em Jesus... e dizem para ele: Jesus... Você pode nos ensinar a orar? Por quê? Porque os discípulos sabiam que se a gente ouvir Jesus orando, a gente vai ter toda a cosmovisão de vida que Jesus tem. Se a gente ouvir Jesus, e você tem que entender, irmãos, que na época para eles, Jesus era um rabino. Eles não sabiam de cara que Jesus era Deus. Eles não tinham essa consciência. Os olhos deles não, deles não viam isso ainda, eles foram crescendo nesse entendimento com o tempo. Eles achavam que Jesus era um rabino. Então eles, eles pensavam o seguinte, todo rabino quando ora reflete a sua cosmovisão, o seu pensamento sobre Deus, sobre si e sobre o mundo. Então Jesus, você pode nos ensinar a orar? É com, essa, é com essa intenção que os discípulos pedem a Jesus para ensinar eles a orarem. Porque se Jesus me ensinar a orar, eu vou entender como Ele vê Deus, como Ele vê a si mesmo e como Ele enxerga o mundo. E eu como seu discípulo, eu vou seguir os seus passos e eu vou trazer para mim a cosmovisão que Jesus tem de mundo, a cosmovisão que Jesus tem de si mesmo e a cosmovisão que Jesus tem de Deus. Era isso que simbolizava oração. E quando Jesus vai falar de oração, Ele começa falando, olha, quando vocês forem orar, não fiquem mostrando serviço. Jesus está dizendo assim, não, não, não coloquem uma capa de oração e, e, e fiquem mostrando para todo mundo que vocês estão orando como se isso fosse espiritualizar vocês. Não faça isso. Não, 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 isso, não, isso não cabe naquilo que o nosso Pai espera de nós. Jesus está dizendo assim, olha, na cosmovisão de vida que eu tenho, naquilo que eu enxergo, você não faz nada para querer aparecer. Você não faz nada para querer se mostrar, você não faz nada para querer provar para o outro que você é espiritual. Você não, você não vai fazer isso, não precisa fazer isso. Então o conselho de Jesus é, quando você for orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e vai no secreto. Só que aí tem muita gente que acha que então só vale oração se for dentro de um quarto sozinho de porta trancada. Eu já recebi diversas pessoas falando, Vitor, na minha casa não tenho espaço para orar, na minha casa não tenho espaço para ficar sozinho, como se você tivesse que ter um quarto para fechar e se você não estiver sozinho num quarto secreto você não pode orar. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Quando você vai para o texto original, quando Jesus fala, olha, entra no lugar secreto, esse lugar secreto não é simplesmente um quarto, um cômodo da casa. Esse lugar secreto que Jesus está dizendo, é, é, era a palavra que eles utilizavam para os depósitos que existiam nas casas. Era, era a palavra que na época eles utilizavam para aquele lugar onde você guarda a bagunça da casa. Jesus está dizendo mais ou menos assim, olha Vitor, quando você for orar, entra no lugar da bagunça da casa. Só que eu, eu, eu não acho que Jesus aqui, ele está ele tá ref, se referindo simplesmente a um lugar físico. Porque irmão, tem muita gente que nem tem casa. Tem muita gente que não tem um quarto, tem, não é um lugar físico. O que eu consigo perceber é que o que Jesus está dizendo é mais ou menos assim, Vitor, quando você for orar, não tenha medo de apresentar toda a sua bagunça. É como se Ele dissesse, não entre para orar de máscara. Não entre para orar tampando as partes escuras da casa que é você. Quando você for orar, me deixa te ver. Deixa o Pai te ver. O pai vê o secreto, o pai vê aquela área escura, o pai vê onde tem sombra, o pai vê aquele trauma, o pai vê aquele lugar que você não tem coragem de contar para ninguém. Ele está dizendo: Vitor, quando você for orar, não queira esconder esses lugares secretos, mas vai para lá, e não tenha medo de estar lá, e deixe que o pai veja isso. E aí Jesus ele continua e diz assim: E o pai que vê, presta bem atenção nisso, ele diz: E o pai que vê em secreto te recompensará irmãos, quando eu era adolescente eu li esse texto, eu tinha certeza absoluta que a recompensa da oração era unção eu tinha certeza absoluta, quanto mais eu oro, mais unção eu tenho e o que, que era unção para mim? unção era unção é unção é óleo, sei lá é, é você pregar as pessoas chorarem é você orar por alguém, alguém ser curado é, é você, enfim irmão, é, unção é unção eu me lembro na, que quando eu era menor, eu ouvi uma história de um homem, que, que ele, eu amo esse homem, quero muito conhecer um dia na eternidade, ele chama Charles Finney, e a história diz que um dia ele entrou no, 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 no trem, e quando ele entrou no trem, sem falar nada, as pessoas olharam para ele e começaram a chorar, e aí de repente, enquanto elas choravam, elas olhavam umas para as outras e falaram, o que vocês estão vendo nesse homem? Tem alguma coisa diferente nele? E aí ele olhou para elas e disse, é Jesus. E aí, quando eu ouvi essa história, eu disse, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Só que o que foi me ensinado é, você quer? Uhum. Então pague o preço para isso. Então na minha cabeça, a oração, quanto mais eu orava, mais óleo eu recebia, mais unção eu recebia. Então eu orava e ia para o trem, irmão. Porque eu queria que as pessoas vissem Jesus em mim. Eu estava querendo comprar a caricatura de Deus na minha face. E eu achava que essa era a recompensa que o texto está dizendo, mas não é essa a recompensa da oração. A recompensa da oração é o que diz lá em Filipenses capítulo 4. O apóstolo Paulo fala assim, olha, quando você for orar, vá orar, coloca toda a ansiedade diante dele e a paz que excede o entendimento vai invadir o seu coração. Eu penso que essa recompensa daquilo que Jesus está dizendo não é se dá para Deus te devolver, afinal de contas isso nem participa do Espírito do Evangelho. Eu penso que essa recompensa é a paz que excede o entendimento é você entrar num lugar secreto é você entrar num lugar é, esse lugar profundo dos lugares mais profundos que tem dentro de você que você não tem coragem de contar para ninguém que você não tem coragem de expor para ninguém é você ir para esse lugar fazer esse lugar ser visto pelo pai e mesmo ele vendo tudo isso você permanece em paz porque você não tem medo do que ele vê você não tem medo do que ele está vendo porque você tem confiança no pai de amor que você tem e você tem confiança na obra de Jesus que é a propiciação pelo meu pelo seu pecado de modo que Deus não está lá para condenar aquilo que Ele está vendo mas está lá para curar, para transformar para mostrar para mim que aquilo já foi removido na cruz para mostrar para mim que a cruz também já resolveu isso para mostrar para mim que essa parte escura da casa e do cômodo do meu coração não precisa ficar escuro mas que a luz do Espírito pode entrar ali porque a obra da cruz é suficiente porque Jesus já fez isso por mim eu penso que essa é a recompensa Recompensa é a paz que excede o entendimento. Recompensa da oração não é unção, mas paz. Agora, óbvio que quando a gente pensa nisso, a gente só pensa, então então tá. Então orar é parar e começar a conversar com Deus. Você vai entender que é muito mais do que isso. Vem comigo aqui, olha. Versículo uh, 7. Orando, não useis de vãs repetições. Isso aqui eu queria falar com você. Ah, é até delicado, mas... Uma vez o Reinhardt me fez essa pergunta, ele disse, Vitor, se tem uma pessoa, se, se tem uma pessoa, não, ele foi bem mais radical, o Reinhardt falou para mim, se você está em estado terminal, você está para morrer, você prefere um monte de pessoas repetindo a mesma oração para Deus durante 24 horas por dia, ou uma pessoa que ore uma vez, mas acredite que o pai ouve? Eu falei, uau, verdade? Porque nós evangélicos, né, nós cristãos, parece que a gente aprendeu que Deus ouve pelo muito falar. Né? Parece que a gente aprendeu que quanto mais a gente pede, mais Deus ouve, e, 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 e quanto mais Deus ouve, mais é como se ele, ele ficasse incomodado, e ele se incomoda tanto que ele vai dar o que você está falando. Ah, ele vai, Não, eu vou fazer para o Vitor o que ele está precisando lá, não porque eu amo ele não, mas porque ele está pedindo muito, está tá me enchendo. Jesus está dizendo, não use de vãs repetições. Vitor, quando você for orar, não fique repetindo como se o Pai não conhecesse você, como se o Pai não soubesse aquilo que você precisa antes de você pedir. Vitor, quem faz isso são os pagãos. Então, irmãos, a verdade é que quando nós achamos que Deus ouve, ou, ou que Deus responde, ou que Deus faz, é, é, é como se... Se eu orar mais, eu movimento mais a mão de Deus. Se eu orar mais, eu, eu, eu favoreço mais Deus me favorecer. Irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos é, tratando Deus como Deus de pagãos. que São Deus ídolos, que são Deus que servem o homem porque o homem cumpriu a sua parte de pedir. Isso não, é, isso não faz parte da cosmovisão de Jesus aqui. Não faz parte da rotina de Jesus. Na rotina de Jesus não tenho ficar pedindo coisas como se Deus não tivesse escutado. Na rotina de Jesus tem uma certeza. O Pai sabe o que eu preciso antes que eu peça. No dia a dia de Jesus a consciência não é pede, 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 pede. Na consciência de Jesus e na rotina do Filho, a rotina do Filho diz o Pai sabe o que eu preciso antes de eu pronunciar a minha necessidade. É assim que Jesus vive. E eu creio que é assim que Ele nos convida a viver. No versículo 9 Ele diz, portanto, quando vocês forem orar, orem assim. Pai nosso que estás no céu. Irmão, você, você tem que entender que isso aqui que está acontecendo é uma loucura na época. Nenhum rabino que fosse orar iria chamar Deus de Pai. E lembra que eu falei para vocês no começo que a oração mostra cosmovisão? Lembra que eu falei para vocês no começo que a minha oração, ela mostra para mim o que eu penso sobre Deus, o que eu penso sobre mim e o que eu penso sobre meu papel na humanidade? Pois é, quando Jesus diz Pai nosso, ele acabou de dizer, primeiro, o nome dele é Pai. Israel, sabe aquele Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Shalom, aqueles nome tudo, o Deus dos exércitos, sabe tudo aquilo lá? Pois é, então, aquilo lá eram sombras. E a somatória de tudo aquilo é isso aqui, ó, Pai, o nome dele é Abba. Pai, e sabe de uma coisa? Não é pai meu. Não é pai nosso. É, não é pai meu, perdão, não é pai do meu ego. Não é pai só do, do Jesus. Não, 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 assim, ó, é pai nosso. Mas pai de quem, Jesus? Pai nosso. Mas nosso quem? Nossa humanidade. Ele é o pai nosso. Então tá bom, Então se ele é pai, eu já estou numa posição de quê? De filho de Deus. Então, o que Jesus está dizendo com essa frase, Pai Nosso que estás nos céus, Ele está dizendo, quando você chamar Ele, Ele é Pai. Então, a visão de Jesus sobre o Pai, sobre Deus, é Pai. A visão de Jesus sobre si mesmo, Filho. Vamos continuar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Seu nome. O Seu nome é santo. E que Ele seja santificado. Agora, como que o nome de alguém que é santo seja santificado? Já é santo. O que já é santo precisa ser santificado? Não é isso que Jesus está dizendo. O que Ele está querendo dizer é, Pai, que o Seu nome seja santificado na nossa vida, na nossa existência. Enquanto Vitor vive, que o nome de Deus seja santificado e o que é ser santificado? É ser adorado, ser glorificado. Ou seja, quando as pessoas virem o Vitor vivendo e verem a forma como o Vitor vive, a forma como o Filho vive, isso faz parte da rotina do Filho. Enquanto as pessoas veem o Filho vivendo, elas santificam o nome do Pai e dizem Uau, glória ao Pai desse homem. Glória ao Pai de Jesus. Glória, glórias a Deus. Santificado seja o nome de Deus. Deus é santo, porque olha a vida desse cara, olha a vida desse homem, olha a vida dessa pessoa. Santificado seja o seu nome. E Jesus continua e diz, venha a nós o teu reino. Ou seja, tem um reino. Tem um reino que é de Deus, que vem. E nós sabemos que esse reino veio em Jesus. Mas o que ele está querendo dizer aqui como cosmovisão é, Vitor, presta atenção, na rotina do filho, o filho está comprometido em fazer o reino de Deus aparecer. O filho está comprometido em fazer o reino de Deus prosperar e ganhar espaço. O Filho está comprometido em fazer com que o reino do amor, o reino do Filho do seu amor apareça que as pessoas à volta dessa pessoa que está comprometida com isso, percebam esse reino ganhando forma, aquele fermento levedando a massa. Então o reino veio em Cristo Jesus e aí Jesus continua e diz, pai seja feita a sua vontade. Irmãos, isso aqui é muito especial. Quando Jesus está dizendo, olha, Pai, que seja feita a sua vontade, a primeira coisa que a gente tem que entender, é que então, se a vontade do Pai precisa ser feita, é porque nem sempre ela é feita automaticamente. Porque a gente corre um risco de achar, não, é, tudo que acontece é vontade de Deus, então a gente olha para alguém sofrendo, a gente acha que aquilo é vontade de Deus, então se é vontade de Deus, sofra. E aí a gente permite que o nosso ego seja completamente... É, é, ele, ele, esse ego de não querer parar para o outro, esse ego de não querer parar para dar para alguém, ele fica, ele é massageado porque é a vontade de Deus. Não. Não, pai, que a sua vontade seja feita. Ou seja, alguém, a rotina do filho vai, vai estar comprometida em fazer a vontade do pai. Eu quero fazer a vontade do meu pai. Eu quero que a vontade do meu pai seja feita. Qual que é a vontade do meu pai? A vontade do meu pai é que todos conheçam a vida de Deus, a vida do amor. Que todos se con... Sabe qual que é a vontade do pai? Efésios capítulo 2 diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Pai, eu, eu, quero, estar, eu quero ser um filho que vive uma vida comprometida em ter esse sentimento de que todos sejam salvos. Irmão, você desejar que todos sejam salvos é participar do coração de Deus. O coração de Deus é: eu quero que todos sejam salvos. Pai, que seja feita a tua vontade. Eu sei que a tua vontade é que todos tenham. Eu sei que a tua vontade é que todos tenham felicidade, alegria. Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no seu espírito. Eu quero me comprometer com isso. Que seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como ela é feita no céu. A sua vontade, aquilo que o Senhor gosta. Aquilo que te agrada. Aquilo que faz você feliz. Eu quero te agradar. Sabe, irmãos. A gente recebeu de graça a dádiva da cruz, a dádiva da salvação, a dádiva da justiça. A gente recebeu isso tudo de graça. E eu não sei para você isso, mas ao entender que tudo isso eu ganhei de graça, eu estou bem engajado, eu, tô bem, eu, tô, eu, eu estou bem, eu estou bem, eu estou, é como se eu tivesse com uma, com uma sensação clara de que o que eu preciso fazer agora é viver uma vida que o agrade. Que agrade o Pai. Eu quero fazer Deus feliz. Eu quero Deus contente. O que depender do Vitor, eu quero que Deus esteja sorrindo. Eu tô, eu tô, eu, 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 essa é a rotina do filho, eu estou engajado com isso. Que a vontade do Pai seja feita aqui. E Ele continua e diz: e O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O que, que Ele está querendo mostrar com isso? Será que Ele está falando só de comida? Eu penso que não. Eu penso sobre satisfação. A única maneira de termos satisfação na vida, Pai é com aquilo que você pode dar pai, aquilo que vem na minha mão que não foi você que deu não me alimenta eu penso que é isso que Jesus está dizendo é muito mais que pão físico muito mais do que algo material mas eu penso que Jesus está dizendo pai, o que alimenta o nosso ser o que alimenta a nossa existência o que alimenta a nossa alma o nosso espírito não é aquilo que podemos ter simplesmente mas é aquilo que você nos dá é aquilo que você nos deu pai eu quero viver daquilo que você pode dar eu não quero viver daquilo que o Vitor pode conquistar eu penso que isso faz parte da rotina do filho isso faz parte da oração do filho, da vida de oração do filho, eu quero, eu quero participar e eu quero viver e eu quero me alimentar daquilo que recebi de graça pela bondade do meu pai e aí ele continua e diz perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores nós sabemos que dá um pouco a entender de que essa oração fica um pouco condicional aonde é, é, pai me perdoa como eu perdoo o meu irmão mas eu quero levar você para um outro lugar nós sabemos que já fomos perdoados por Deus em cristo jesus Jesus é suficiente e Jesus sem mais não precisa não precisa de mais nada já está feito mas o que o que, eu, o que eu consigo ver de cosmovisão aqui o que eu consigo ver de, de no caráter do filho de Deus no caráter de cristo é que na vida de alguém que é filho de Deus, perdão acontece o tempo inteiro. Olha, eu sei que eu sou perdoado, eu perdoo. Eu não nego perdão a ninguém, eu, eu, eu vivo uma vida sem guardar mágoa de ninguém, eu vivo uma vida sem guardar mágoa e rancor de ninguém, eu perdoo você. E eu perdoo você porque eu sou perdoado. Eu, eu, eu perdoo você porque eu fui perdoado por Deus, eu perdoo você porque eu fui achado por Deus e quando Deus me achou, Ele me perdoou sem que eu tivesse que pagar nada, Deus não, eu não paguei Deus para Ele me perdoar, Deus pagou para si mesmo para me perdoar, então, eu, eu não guardo mágoa de você, então eu penso que quando Jesus diz, Pai, perdoa os, meus, porque nos, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como perdoamos, eu penso num fluxo de perdão, onde o perdão vem de Deus, e quando ele chega no vitor ele não para no vitor Ele vai produzir vida e perdão para a vida de todas as pessoas ao meu redor. Então eu penso que na rotina, na rotina do filho não combina guardar rancor. Eu penso que na rotina do filho não combina guardar mágoa. Eu penso que na rotina do filho não combina ah, guardar ressentimento e ter algo contra alguém. Eu penso que na rotina do filho você é livre. E livre de você e livre do outro, de modo que você não guarda rancor e não nega perdão a ninguém então perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aquele, aqueles que nos devem que nos ofenderam e ele continua dizendo não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do maligno irmãos, o que é isso, livra-nos do maligno? eu não penso que é livrar do diabo eu não acho que é isso, não consigo perceber isso aqui até porque 1 João disse que o diabo não nos toca. Eu acho que isso já é ultrapassado. A gente já está já certo, a gente já entendeu isso. Nosso espírito nascido de Deus, o diabo não toca. O que nasceu de Deus, que é o nosso eu verdadeiro, é intocável. Nós estamos assentados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Eu não penso que o que o Jesus está querendo incentivar aqui, que está querendo colocar como forma de ver a vida e as pessoas, e a Deus é um Deus que vai me proteger do diabo e colocar um monte de, de, de anjo à minha volta para ficar protegendo do diabo. Como se o diabo tivesse muita força, que Deus tivesse que ter muito trabalho para me proteger dele. Eu não penso que é isso. Eu penso que esse livra, nos livra do maligno, eu penso que esse maligno é o Adão em mim e em você, aquele Adão que às vezes quer ressurgir. É aquele Adão que diz para você que você é autoexistente, que você é autossuficiente e que você pode dar as costas para Deus. Eu penso que, que livrar-nos do maligno, é, 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 eu, é, trazendo isso para uma perspectiva de vida, é simplesmente uma, uma consciência de que eu não vou me entregar a um Vitor de costas para Deus. A um Vitor que, que de costas para Deus é egoísta, é ganancioso, é ambicioso e, 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 ele, é, e ele é mal. Eu, eu, eu não quero esse vitor. Eu, eu não vou virar as costas para Deus. Então, Pai, eu quero ser livre disso. Espírito Santo, é o seguinte, eu não sei fazer isso sozinho. Então, me livra disso, eu não quero. Espírito Santo, toda vez que eu estiver caminhando para ser o vitor que eu não deveria ser, me fala, me deixa te ouvir. Eu penso que é, que é mais ou menos isso, quando eu... Espírito Santo, quando eu estiver caminhando para um egoísmo, quando eu estiver caminhando para um, uma sensação meio gananciosa, quando eu estiver caminhando para um, um lugar meio justiceiro, me fala. Irmãos, eu nunca vou esquecer um dia que eu recebi uma mensagem e a hora que eu li aquela mensagem eu falei, não. Eu falei, não, 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 não é possível, não é possível eu li aquela mensagem e aí eu fechei o celular e falei, não, vou ler de novo. E eu li de novo, porque falou, não é possível, e a mensagem era terrível. foi falei, não é possível. Aí eu estava na sala da minha casa, eu não sabia se ia no quarto falar com a Luísa, não sabia se ligava para alguém, se ligava para o Cagal, se mandava mensagem. Não sabia, eu, eu, eu fechava o celular, abria o celular, lia a mensagem de novo, fechava o celular e comecei a ali, querer procurar alguma coisa. Enquanto eu pensava demais, eu falei, vou responder à altura. Não, não vou aguentar não. Falei, e, e falei desse jeito. Falei assim, Jesus, você me dá licença. Porque agora eu vou falar. Adão Victor Azevedo vai aparecer. E, irmão, foi tão bonito que a hora que eu abri o celular para responder. Sabe, eu não sei, eu não sei como explica, explicar isso, porque é uma questão de consciência. Mas para trazer para a nossa realidade aqui, para a nossa linguagem, é como se eu tivesse escutado assim. Ó, psiu, psiu, Victor. E eu sabia que era o Espírito Santo. E eu penso que aquilo é Ele me livrando do maligno. Porque eu ia responder à altura, eu ia responder igual, eu ia responder... Eu não, eu não era uma mensagem que Jesus diria, não era uma mensagem que Jesus responderia. Então eu, eu penso que me livrar do maligno foi Ele me livrar, na verdade, ali de mim mesmo. Da minha própria vontade de... Ah, eu quero me vingar desse texto eu quero que Ele receba uma mensagem porque Ele está achando que eu sou O quê? Ele está achando que eu sou quem? Ele está achando que eu sou uma criança, um menino? Não, 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 ele não pode falar isso para mim e não recebeu uma mensagem. E o Espírito Santo me, levou, me livrou do maligno. Mas o maligno ali, irmão, não era o diabo um acidente, não. Era, era eu querendo ser bobo. Era eu querendo dar uma de Vingador. Era é eu querendo dar uma de justiceiro. Aí a gente leva tudo para o mundo tão abstrato. Ah, não, Deus me protege do maligno. Aí você acha que você faz uma viagem segura porque Deus te protegeu, mas você xinga seu irmão e aí está tudo bem. Então não é essa a rotina do filho. Eu penso que quando Deus me livra do maligno, Ele me livra de me parecer com Ele. De me parecer com o ego que o diabo tem. De me parecer com o ego e com a ganância que Ele tem. Então me livra de me parecer com esse mundo, com esse sistema caído, corrompido, ganancioso, uh, obsessivo, esquisito e que não é eterno. Então eu quero ser livre desse maligno. Então graças a Deus, aquele dia o Espírito Santo me livrou do maligno. Talvez seja diferente o que você está ouvindo. Talvez você nunca ouviu alguém falar nossa, eu recebi um livramento. Você se livrou do que? De escrever uma mensagem. É livramento? Óbvio que, fazem, que outros tipos de livramento faz parte, mas eu estou querendo, querendo ir para um lugar com você de uma prática de vida. Estou querendo ir com você para um lugar onde a gente vai praticar a vida de Jesus. Entende? Então eu acho que esse livrar, me livra do maligno é importante. E se você começa a perceber e a vivenciar esse livra-me do maligno como algo tipo, livra-me daquele Vitor mesquinho, daquele Vitor arrogante e que quer ter razão, me livra dele. Me livra dele. Hoje mesmo de manhã, eu, a gente está com uma cachorrinha em casa, adotamos uma cachorra, e aí a hora que eu acordei, eu acordei antes, é a Luísa, eu acabei deixando a cachorra solta lá por um motivo e ela foi acordar a Luísa, e aí a Luísa veio falar: "Poxa, Vitor, você não, você podia ter deixado ela presa". E na hora já queria me justificar. Não, irmão, na hora, não tem um motivo para deixar ela solta, ela tava, ela tava, me enchendo, ela não tava me deixando em paz, então eu deixei ela aí porque, porque eu não tava aguentando mais. Aí você quer se justificar, aí você escuta. Pss, pss. Eu penso que isso é me livrar de uma liga e eu como eu fico feliz quando eu percebo que na hora que eu vou, o espírito Aí eu volto e eu falo: Uau, isso sim é livramento. Quando você é livre de você, eu gosto dessa vida. E eu acho que isso faz parte da rotina de Filho de Deus. Eu acho que essa, isso fazia parte da rotina de Cristo Jesus. E deve fazer parte da nossa rotina. E por último, para a gente ir, ir caminhando para o final, eu trouxe uma outra fala. Que também vou estar lembrando sobre essa fala aqui algumas vezes. Sobre oração. Por que, que eu deixei ela para falar no final? Eu sei que enquanto eu falava com você aqui, você pensava em oração, você entrando no quarto, fechando a porta, como eu falei, e aí você vai orar, e aí você pensa em oração como um lugar para você fechar o olho e dizer Pai nosso que estás nos céus. E, e, e Só que não é só isso. Oração é muito mais do que isso. Então eu trouxe uma frase do Ed, que ele diz o seguinte, ó, a oração não é apenas uma conversa com Deus, mas também o caminho da comunhão. Da interdependência das relações com os outros humanos a quem chamam de próximos ou irmãos. O que o Ed está querendo dizer aqui é, Vitor, olha, oração não é só conversar com Deus, oração é esse caminho de interdependência uns dos outros. Por que, que ele está dizendo isso? Porque quando Jesus diz Pai nosso que estás nos céus, ele está dizendo, Vitor, quando você ora, você não ora sozinho. A oração não é individual, quando você entra para orar, você chama Pai Nosso, ou seja, Pai, ó, Pai Nosso, mas Nosso quem, Vitor? Só está você aí. Não, 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 Vitor, você representa a humanidade. Você é uma comunidade, Vitor, você não é sozinho. Você faz parte da relação dos humanos, dos irmãos em Cristo Jesus. Ou seja, Vitor, quando você vem, eu vejo o nosso, eu vejo vocês. Eu vejo a comunidade. Ou seja, irmãos, isso é muito poderoso. Então, oração não é aquele negócio limitado ao quarto ali, o pai, orar, fechar o olho e dobrar o joelho, que isso tudo é muito bom, deve ser feito. Né? Certa vez eu ouvi uma frase que como o ar é para o nosso corpo, oração é para o nosso espírito. Isso é verdade, mas não é, não é, não é essa oração. É, 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 entra no quarto, fecha a porta, fica lá cinco horas orando e tem que ficar porque tem que orar. Não, não é isso. É, é uma, para mim, oração, para mim, vida de oração é uma vida que reflete uma comunhão com o pai e essa comunhão com o pai passa num fluxo onde reflete na vida do meu irmão o um tempo inteiro. Então, é o pai que é nosso e eu reflito esse pai que é nosso enquanto vivo a comunidade com o outro. E aí o outro é abençoado pela minha vida de oração. Porque se, se a minha vida de oração é só minha, ela é egoísta. Se orar é só para mim é egoísmo e, e egoísmo não faz parte dessa vida de Deus que o texto está nos incentivando a viver, que é a vida do filho, que a série está nos incentivando a viver a rotina do filho. Você não vai ver Jesus sendo egoísta em nenhum momento. Em nenhum momento é para ele, é sempre para os outros. Tem até um momento que eu acabei de me lembrar que Jesus vai orar e ele fala assim, Pai, na frente de todo mundo ele diz Pai. Obrigado porque tu sempre me ouves e eu tô falando isso aqui agora para você na frente de todo mundo não é para mim não mas eu tô falando para que eles saibam que você nos ouve o que eu penso com isso que as conversas de Jesus com o Pai é mais do que simplesmente se retirar se retirar é importante a solitude deve fazer parte da nossa rotina tirar um tempo para o Pai e simplesmente o Pai mas ele não, a sua vida de oração não acaba depois dos 15, 20, uma hora, duas horas que você ora. A vida de oração, ela continua enquanto você reflete na vida do outro, do próximo, aquilo que você viu enquanto se relacionava com o Pai. E nunca se esqueça que o lugar secreto não é um lugar escondido. Que o lugar secreto é Jesus te convidando a deixar que Ele participe de toda a vida a sua vida. De cada área da sua vida, até mesmo aquelas que parecem mais sombrias. Talvez você me ouve agora, existem áreas sombrias na sua vida em diversos momentos da sua história. Coisas aconteceram, tiraram sua pureza, tiraram a sua a sua a, a, a cor da sua vida, tiraram a beleza da existência de você, tiraram isso de você, talvez quando você era muito novo. Quero dizer uma coisa para você. Jesus quer entrar nesse quarto. Ele quer que você olhe para Ele a partir de lá. Ele quer que você não tenha medo de estar lá. Por isso, nesse dia, nessa celebração, nessa mensagem, meu incentivo para você é não se esconda dele. Faz parte da rotina do filho se apresentar e conversar com o Pai. Não tenha medo, pode se apresentar. Se apresente com ousadia, com confiança. Porque existe um sangue Que foi derramado por mim e por você E que faz com que Não haja mais do que temer Não temos medo mais não, não, não estamos receosos Não estamos preocupados Estamos convictos Estamos com certeza absoluta Temos um Pai bom Que é por nós E não contra nós nesse momento, nesse dia nós vamos ceiar também e que bom dia que boa mensagem para participarmos da comunhão, da ceia nos lembrarmos dessa graça, desse amor que nos convida a essa vida e que não só nos convida mas nos possibilita, nos dá provisão de vivê-la então nesse momento nós vamos cantar a Jesus e Enquanto nós cantamos a Jesus Você pode se preparar aí na sua casa Enquanto você pegar aí o seu pão, o seu suco Enfim, o que, o que, o que Qualquer coisa que você possa fazer E pegar aí agora na sua casa Para que a gente possa ter esse momento juntos Eu queria que você pegasse isso E já começasse a entrar nesse lugar secreto esse lugar secreto que não é um lugar físico, mas um lugar dentro de mim, de você. Lá no profundo do coração. Lá, lá naquela alma, onde está abatida a sua alma. Lá onde está, lá onde está abatido o seu coração. Lá onde está triste. Lá, lá onde você chora e ninguém vê. Vamos ir de lá. Vamos começar lá. E vamos ceiar nesse lugar. Porque eu sei que há provisão de vida e cura no Evangelho. Para mim e para você. Vamos cantar Jesus.